0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Afganistan'da ABD ve NATO'nun çekilmesiyle ABD'nin bölgedeki varlığından daha önce ülke yönetiminde olan Taliban, Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirdi. Bölgede bir yandan tahliyeler son aşamaya gelirken, bir yandan ülkede vatandaşlar da yeni duruma adapte olmaya çalışıyor. Anadolu Ajansı, ABD ve NATO'nun çekilme sürecini yerinden takip etti. Oradaki muhabirlerimizden Aykut Karadağ bugün bizlerle. Aykut hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba iyi yayınlar diliyorum Sefa.
0: Şimdi e, şuradan başlayalım dilersen. Yorucu bir süreç yaşandı. Öncelikle ben hem size hem de emeklerinizden dolayı oradaki bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor şartlarda başarılı bir süreç atlattınız. Öncelikle şuradan başlayalım neler yaşandı, bize sizin yolculuğunuzdan biraz bahsedebilir misin, nasıl oldu, bunları biraz anlatabilir misin?
1: Ben teşekkür ederim Sefa. Şimdi ilk olarak biz Anadolu Ajansı ekibi olarak 16 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptık. Tabii ilk indiğimizde oraya gitmeden önce havalimanı içerisinde bir kaos vardı. Bu görüntülerde hem Türkiye'de hem dünyada izlenildi. Bizler de nasıl bir ortama gideceğimizi bilmiyorduk. Ee, akşam saatlerinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde Kabil'e ulaşabildik. Türk askerleriyle beraber gittik. Oraya vardığımızda tabii havasını koplamamız lazımdı. Ekip olarak bir e, keşif turuna çıkmak istiyorduk. Hemen bir araç ay- ayarlandı bize ve havalimanı çevresinde bir e, tur attık. Orada bazı noktalar tabii dikkatimizi çekti. Şimdi bulunduğumuz havalimanı iki hattan oluşuyordu. Sivil hat kısmı ve askeri hat kısmı olmak üzere. Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil hat kısmını tamamen Amerikan askerleri kapatmıştı, güvenliğini sağlamıştı. Çünkü orada tekrardan o kaos ortamını, tekrar yaşanmaması için gerçekten güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartılmıştı, devriyeler de sıklaştırılmıştı. Biz keşif turumuzda dolaşırken şu dikkatimizi çekti. Havalimanının çevresi yaklaşık 4,5-5 metre, zaman zaman 6 metre yükseklerindeki duvarlarla örülüydü. Duvarların üzerinde dikenli teller vardı. Şimdi binlerce insan sivil hat kısmındaki kapılar hem Taliban tarafından hem de arka tarafında Amerikan askerleri tarafından korunduğu için askeri hat içerisinde bulunan 3 ayrı noktadan içeri girmeyi bekliyorlardı. Umut yolculuklarına çıkma için ise her yolu deniyorlardı ve o yükseklikteki duvarlara tırmanıyorlar. Duvarların üzerindeki dikenli telleri de aşmayı başaranlar oluyordu ve içeriye girenler oluyordu. Biraz önce de dedim ya kaos ortamının tekrardan yaşanmaması için devriyeler sıklaşmıştı. Özellikle duvar çevresinde devriyeler sıklaşmıştı. İçeriye girenler hemen yakalanarak tekrardan duvarın arkasına gönderiliyordu. Yani bizim, yani, o, bizim o çok dikkat Çok dikkat özür
0: dileyerek bölmek istiyorum. Evet. Burada şu... Özellikle uluslararası basında da çok yer alan bazı fotoğraflar vardı. Yani oradan kalkan askeri uçaklara bir şekilde girmeye mi çalışıyorlar? Askeri veya sivil uçaklarda da bir şekilde yer bulma ümidiyle mi e, oraya geliyor? O duvarları aşıyorlar, o dikenli telleri aşıyor
1: siviller. Şimdi Sefa şöyle bir durum var. Orada binlerce insan havalimanının içerisine girip Askeri uçaklara, yani hangi ülke olursa olsun fark etmeksizin Afganistan'dan ayrılmak için oraya gelen askeri uçaklar vardı. Bizim mesela Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi uçan kalelerimiz vardı. Büyük büyük kargo uçakları içerisine yerleştirilen koltuklar sayesinde 200 adet bazen 150-200 adet koltuklar sayesinde de yolcu uçaklarına dönüştürülmüştü. Ve oradaki insanlar içeriye girip askeri uçaklardan, şimdi normalde Kapılarda bekleyenler, pasaportları olanlar ve uçuş izni olanlar içeri alınıyordu. Pasaportu olmayıp da uçuş izni olmayanlar e, her yolu deniyorlardı. Ve içeri girip hangi ülke olursa olsun uçağa binip ülkeyi terk etmek istiyordu. Oradaki büyük kargo uçakları birisi inip birisi kalkıyordu. Çok sayıda uçuş gerçekleştiriliyordu orada. Onlardan birine binip ülkeden ayrılmayı bekliyordu. Yani umut yolculuklarına başlamayı bekliyorlardı. Şimdi başka bir e, nokta vardı dikkatimi çeken onu da aktarmak istiyorum. Amerikan askerleri kendi ülke vatandaşlarının yanı sıra kapılarda bekleyenlerin arasından seçtikleri insanları. Yani altını çizerek söylüyorum seçtikleri bu çok önemli. Çünkü seçtikleri derken yeterlilik belgesi gösterenler, mimar, mühendis, öğretmen, dil bilenleri içeri alıyorlardı ve bileklerine bir barkod yapıştırıyorlardı diğer ülke askerleri de bazen kendi vatandaşlarını ayırt etmek için işaretler koyuyorlardı insanların üzerine bir kollarına kumaş bağlıyorlardı da bayrak yapıştırıyorlardı ama bu ayrı bir şey. Amerikan askerleri barkod sistemiyle çalışıyordu. İçeriye girdikleri, götürecek ülkelerine götürecekleri da başka bir ülkeye tahliye edecekleri insanları, seçtikleri insanların kollarına barkod sistemiyle barkod yapıştırıyorlardı. Orada Apron bölgesinde bayraklı havuz dediğimiz bir bölge vardı. Oradan tahliyeler ediliyordu. Tahliye etmeden önce sisteme kayıtlarını yapıyorlardı. Adlarını, soyadlarını, iletişim numaralarını ve daha önce nerede ne yapmış yani CV gibi Bilgilerine girdikten sonra tahliye ediyorlardı ve tahliye ettikleri ülkede neyse Amerika'ya gittiyse veyahut da başka bir ülkeye gittiyse oradan insanların takibini yapıyorlardı. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Aynı zamanda bazı e, olaylar da oldu onun da hemen tahliyelerden bahsetmişken söylemek istiyorum. Amerika tahliye ettikleri insanlara şimdi insanlar umut yolculuğuna çıkmak istiyorlar diyoruz ya Amerika bayrağını görüyor tabii o Amerikan askeri uçakları görüyorlar içerilerine giriyorlar Amerika'ya gittiklerini zannediyorlardı bazılarını Uganda'ya bazılarının başka yere gönderiyorlardı insanlar oraya gittiklerinde nereye vardıklarını görüyorlardı şok oldu. yani birden gözünü açıyorlardı Uganda'ya gelmişler yani böyle şeyler de yaşandı Dediğim gibi Varkoz sistemi gerçekten dikkatimizi çekmişti. Amerikan askerleri seçtikleri insanları Varkoz sistemi üzerinden takibini sağlıyorlardı.
0: Peki şimdi özellikle havalimanı çevresinde sen ayrıldıktan sonra ve e, oradaki ekip ayrıldıktan sonra bazı patlamalar meydana geldi. Ama sen oradayken de böyle bir saldırı ihtimali konuşuluyordu. Peki neler biliyoruz? Senin arka plan bilgilerin neler bu konuda?
1: Ya şöyle Sefa, biz orada görev yaparken gerçekten zaman zaman yoğun hareketli dakikalar da yaşanıyordu. izdamlar oluşuyordu. Şöyle bir söylenti vardı NATO üstünde. Amerika askerlerinin özellikle bir istihbaratı vardı. DH'in canlı bomba saldırısı gerçekleştirileceği özellikle kapılarda. Bir de şu çok dikkatimi çekti. Bu ilk bombalı saldırı yani patlamaların gerçekleştiği kapı Abbey Gate kapısıydı. Arda arda iki patlama gerçekleşti orada. Abbey Gate kapısında özellikle Amerikan askerlerine gelen istihbaratta Abbey Gate kapısında canlı bomba patlayacağı İstihbaratı vardı ve bu bütün ülke askerler arasında konuşuluyordu. Bu bizim çok dikkatimizi çekmişti. Özellikle bazı ülke askerleriyle de zaman zaman sohbet etme fırsatımız oluyordu. Onlar da aynı şekilde bu tedirginliği yaşıyorlardı. Ve Amerikan askerlerinin istihbaratı var. Bomba patlayacak. Özellikle Abbey Gate kapısında dikkat edelim filan diye. Şöyle diyelim Evigate kapısında bizim bombadan yaklaşık ilk bomba patlamasından yaklaşık 10 saat öncesine kadar bizim o kapıdaki güvenliğini Azerbaycan ve Türk askerleri sağlıyordu. İleri noktadaki yerlerde de ise Amerikan askerleri ve İngiliz askerleri vardı. Bizim çekinmemizin ardından yaklaşık 10 saat sonra bombalar patladı. Yani bizim askerimizi Allah korudu diyebiliriz orada. Yani bu şekilde bir istihbarat dolaşıyordu yani. Peki siz oradayken
0: özellikle bazı şehirde bazı bölgelere de gittiniz. Yani biraz daha olayı Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan taşımak için soruyorum. Şehirde hava nasıldı? Yani özellikle Taliban'ın güçleri şehirdeki korumayı sağlamaya başlamış mıydı? Orada silahlı olarak askerleri bulunuyor muydu? Ve insanlar günlük hayatına nasıl devam ediyorlardı?
1: E şöyle söyleyebilirim zaten kıntı yani olayların merkezi askeri hat içerisinde bulunan havalimanının 3 ayrı noktasında gerçekleşiyordu. Bu üç ayrı noktanın dışında şehirde hayat aslında biraz normalleşmeye başlamıştı. Özellikle Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra kamu binalarının tekrardan faaliyete geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyordu. Bir süredir de zaten Kabil'i kuşatmasının ardından Taliban'ın Kabil'i kuşatmasının ardından birçok iş yeri hatta tamamı diyebiliriz iş yerleri ve işletmeler kapalıydı ama zamanla tekrardan açılmaya başlandı hayat normalleşmeye başlıyordu. Yalnız Afgan ordusundan yani Afganistan ordusundan ayrılanların silahları, mühimmatları, oradaki zırhlı araçları falan hepsi Taliban'ın kontrolü altına geçmişti. Onlar kullanıyorlardı. Ve orada dediğim gibi ülke şehir merkezinin güvenliği tamamen Taliban askerlerine aitti.
0: Şöyle bir de durum var. Taliban... ...göreve geldiğini ilan ettikten sonra özellikle vatandaşlara zaman zaman duyurular yapıyordu. İşte evet. ülkedeki güvenliğin sağlanmasıyla alakalı, ülkedeki e, sistemin oturmasıyla alakalı zaman zaman duyurular yapıyordu. Peki bu Taliban'ın yönetimi kontrol altına alma sürecinde vatandaşların normal hizmetlerden yararlanması başlamış mıydı? Yani sağlık olsun, işte diğer devlet dairelerindeki işleri olsun... Senin de az önce ifade ettiğin gibi dükkanlar açılıyordu. Yani orada vatandaşlar neler yaşadı? Herhangi bir insan hikayesiyle karşılaştınız mı orada?
1: E şöyle söyleyebilirim. Bankalar kapalıydı öncelikle. Bankaların kapalı olmasından dolayı insanlar maaşlarını ve paralarını çekemiyorlardı. Bu çok büyük bir sıkıntıya yol açmıştı orada. Aynı zamanda zaten şöyle bir durum vardı. Yani belirsizlik gerçekten orada hayatı olumsuz etkiliyordu. Kimse yani yatırım yapanlar zaten orada mesela özellikle Türk vatandaşları vardı. Türk iş adamları. Bütün yatırımlarını bırakıp ülkeden ayrılmak zorunda kaldılar. Ve yani hayat durmuştu ama bir şekilde ilerliyordu sağlık olarak tam bilmiyorum sağlık duru yani hastanelerin faaliyetlerinin devam edip etmediğini biz görevime fırsatımız olmadı ama bazı iş yerleri yavaş yavaş açılmıştı yani insanlar işlerine değildi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için dışarılara çıkıyorlardı tabii trafik özellikle şehir merkezinde aşırı bir trafik oluşuyordu insanlar oradan eşyalarını veya da depolarında bıraktıkları malzemeleri kurtarmaya çalışıyorlardı. Yani böyle bir hava vardı. Biz zaten şehir merkezine pek inme fırsatımız olmadı. Daha çok olayların yaşandığı yani binlerce insanın beklediği askeri kapılarda çalıştık.
0: Kabil Uluslararası Havalimanı etrafında genelde biraz daha evet. oradaki gelişmeleri takip ettiniz. Son olarak da şunu sorayım. Ülkede Türk askerleri de vardı. Yine kardeş ülkemiz Azerbaycan askerleri de vardı. Onların da bir çekilme süreci yaşandı. Sen de yine bahsettin bizim uçan kalelerimiz oradaydı. Türk askerlerinin çekilme sürecinde neler yaşandı ve Azerbaycan askerleriyle yine Kabil Havalimanı'ndaki patlamanın olduğu kapıda beraber görev yaptıklarını söyledin. Türk askerleri ve Azerbaycan askerlerinin çekilmesi sürecinde neler yaşandı?
1: Şimdi Türk askerleri ve Azerbaycan askerleri orada omuz omuza 7-24 Türk vatandaşının tahliyesi için canla başta gerçekten bir mücadele veriyordu. Binlerce insanın içerisinden Türk vatandaşlarına ulaşmaya, seslerine duyurmaya çalışıyorlardı. Diğer ülke askerlerinden Azerhan biraz daha fazla çalışıyorlardı çünkü hem Türk vatandaşlarının tahliyesi için uğraşırken hem de Oradaki binlerce insanın yardımına, imdadına yetişiyorlardı. Zaman zaman ben işte orada ekip olarak tabii hem görüntüleri hem Türkiye'yi hem de dünyaya duyurmaya çalıştık. Ve izlenimlerimizde gerçekten çok gurur duyduk. Türk askerinden, Türk polisinden, Azerbaycan askerinden. Kendilerinin kumanyalarını, sularını, başka bir ülke askerinde bunu görmedik ama gerçekten Türk askeri kendi kumanyasını, suyunu orada bekleyen dini, ırkı fark etmeksizin bütün insanlarla paylaşıyordu. Özellikle çocuklarla, çocuklu ailelerle. Yani bu çok müthiş bir şeydi. Türk askeri orada göğsünde taşıdığı ay yıldızlı bayrağın merhametin simgesi haline getirmek için... Orada bir Türk askerinin vicdanını, şefkatini tüm dünyaya göstermek için gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı. Ve oradaki insanlar Türk askerini gördüklerinde, gözlerindeki Türk bayrağını gördüklerinde gerçekten günlerce aç, susuz bir şekilde umut yolculuğuna çıkmayı bekleyen insanlar Türk ay yıldızlı bayrağı görünce gülümsüyorlardı.
0: Evet, çok çocuk demişken bir kaos ortamında bir bebek Annesinden ayrı düşen bir bebek vardı. Ona da Türk askerlere sahip çıkmıştı.
1: Nasıl bir olay yaşandı orada? Şimdi bebeğimizin ismi Hadiya Bebek. Hadiya Bebeği şöyle zaman zaman kapılarda gergin anlar yaşanıyordu. Oradaki güvenlik güçleri de o toplulukları uzaklaştırmak için havaya ateş açıyordu, uyarıyordu. O sırada yaşanan kaosta, yaşanan izlahında annesinden ayrı düşen bir bebek vardı. Hadiye bebek iki aylıktı. Babasıyla beraber annesinden ayrılmışlar ve babası annesini arıyor ama annesini bulamıyorlardı. Ve Türk askeri onu fark ederek yardım etmek istedi. Hadiye bebeğin bütün eşyaları annesinde kalmış. Ne maması vardı ne bezi vardı. Gerçekten iki aylık bir bebek yaşam mücadelesi veriyordu. hayatı tutunmaya çalışıyordu. Bizim kadın asubaylarımızdan kadın personellerimizden birisi tabii hemen onu aldı orada, altının temizliğini yaptı. Gerçekten orada savaş bölgesinde mama bulmak çok zor. Yani e, kumanya bulmak daha iyi, daha zorken mama bulmak imkansız gibi bir şeydi. Ama bir bebeğin dur-
0: bakım ihtiyaçları çok daha özel Fark- şeylere ihtiyaç duyuyor. E, normal Fark- yaşamı sürdürecek şeylerden e, çok daha farklı şeylere ihtiyaç duyuyor. Orada da e, bunu... Özellikle o izdiam arasında bulmak, temin etmek çok çok daha zor olsa gerek. Ya
1: şöyle söyleyeyim, imkansız gibi bir şeydi. Yani bir bebek bezi, mama yani bulunup orada o çocuk. Sefa şöyle söyleyebilirim. Yani ben şu an anlatırken bile duygulanıyorum. Gözlerim doluyor. Bebek sürekli parmağını emiyordu açlıktan. Altı pislenmişti ve yedek bir bezi yoktu. Hemen kadın personellerimizden birisi sağ olsun hemen orada müdahale etti. Bebeğin temizliğini yaptı. Altını temizledi, mamasını verdi. Şimdi babasına teslim edilecek ve aynı zamanda orada hemen bir jandarma timimiz vardı. Babasıyla is- annesinin ismini aldılar. Babası annesini tarif etti. O kadar binlerce insanın yaşadığı yani oradaki kaos ortamına jandarma timi ben gitmem Veyahut şu an içeri girmek güvenliksiz demedi yani. Oradan direktmen içeri girerek bebeğin annesini aramaya başladılar. Yani burada sadece Türk vatandaşının tahliyesi için değil. Yani diğer insanların yardımına, imdadına da koştular ve o kaosun içerisine Türk askerlerimiz gözü kapalı direktmen içeri girip oradaki kaosla anneye ulaşmaya çalıştılar. E, tabii bebeğin bakımlarında yapıldı. Babaya teslim edilecek babası maalesef 2 aylık bir, bir bebek babası bebeği tutmayı bilmiyordu. Evet. Yani bebek nasıl tutulur onu bilmiyordu. Orada işte kadın personelimiz babasına bebeğin nasıl tutabileceğini, nasıl pışpışlayacağını, nasıl uyutabileceğini onları gösterdi, onları öğretti.
0: Evet, aynı zamanda sadece kendi vatandaşlarını tahliye etmenin de yanı sıra o kaosun içindeki merhameti tekrar ortaya çıkardılar. Orada görev yapan askerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten görevlerini başarıyla yerine getirdiler. Yine biz oradaki ekibimize sen dahil olmak üzere oradaki bütün ekibimize Anadolu Ajansı ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hem Türkiye'ye hem de dünyaya orada yaşananları birebir olarak aktardınız. Anında aktardınız. Kabil Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan tabloyu, insani tabloyu bütün dünyaya aktardınız. Aykut Karadağ verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AASD hesabında paylaşıyoruz. Bölgedeki gelişmelerle ilgili hem bölge uzmanlarıyla hem de Bölgedeki muhabirlerimizle iletişim halinde olacağız, onlardan değerlendirmelerini alacağız. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimize hatırlatalım. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.